0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 223. El fruto del justo y la obra del impío. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Amén y bienvenido a este día Hemos orado para que esta palabra llegue hasta lo más profundo del corazón Y traiga vida y pueda usted sentirse fuerte en el Señor Recuerde, la palabra de Dios está viva ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios Así que prepara tu corazón que aquí vamos con el consejo de este día Y estamos en el capítulo número 28 Y vamos a ir exactamente al versículo número 12 Dice, cuando los justos se alegran Grande es la gloria Mas cuando se levantan los impíos Tienen que esconderse los hombres Bueno Entendamos De qué es lo que está hablando Dicho de otra manera Este versículo bíblico Podríamos decir que cuando un justo triunfa Hay una alegría en todo el mundo Toda la ciudad está contenta Porque una persona justa ha triunfado Pero cuando una persona mala Gana Pues todo el mundo comienza a esconderse Fíjense que eso se mira mucho cuando en un país gana un presidente que todo mundo le tiene miedo, que sabe que pueden venir cosas terribles para el país. La mayoría de personas que pueden agarran sus maletas y se van de ese país. Lo vimos hace algún tiempo en los Estados Unidos, cuando muchas personas este, no querían ese presidente, comenzaron a emigrar para otros países. Por el contrario, cuando hay un gobierno que a todo mundo le gusta y que mire que el país está prosperando, sucede lo contrario. Todo mundo quiere ir a vivirse de nuevo a ese país. Pero ¿cuál es el gran mensaje que aquí está dando? El gran mensaje que yo creo que el Espíritu Santo quiere que tú tomes en tu corazón es las obras del justo y las obras del impío. Recuerda, aquí hay un gran, un gran contraste. En primer lugar, el justo, como lo define el libro de Proverbios, es aquella persona que sigue las leyes de Dios. No es, ojo con esto, no es la persona que es perfecto en todo. En este mundo ningún ser humano va a ser perfecto en todos. Todos tenemos muchas debilidades. Todos tenemos muchas cosas en las cuales somos fuertes, pero también tenemos lados muy débiles. Satanás sabe cuáles son tus lados débiles. Cuando él viene con la tentación, no te va a tocar a tu lado fuerte, te va a atacar a tu lado débil. Si, por ejemplo, tú nunca has hecho drogas, no te va a venir a ofrecer drogas porque sabe de que esa no es ninguna debilidad para ti. Pero si tu debilidad, por ejemplo, es ser una persona soberbia, una persona orgullosa, pues por ese lado te va a atacar. Es solamente un ejemplo que le pongo. Entonces, Satanás conoce nuestros puntos débiles. Ahora, entonces podemos decir que una persona justa no es una persona que es perfecta en todo lo que hace. Déjeme explicarle algo más y aquí voy a añadir la palabra santidad. Santidad quiere decir alguien que es dedicado totalmente a Dios, alguien que ha sido eh, tomado por Dios y vive para Dios. Ahora, la palabra santidad en su, en su significado original quiere, quiere decir ser apartado o separado para Dios. El Señor dijo, sed santos como yo soy santos. Sabe usted que la santidad es un proceso. La santidad no es que desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús hemos quedado santos y ya no vamos a volver a pecar jamás, en ninguna manera. Todos volvemos a pecar de una o de otra manera. ¿En qué aspecto somos santos? En primer lugar, el aspecto es con respecto a tu relación con Dios. Antes tú estabas muerto en pecados. Desde que vino la gracia salvadora, estás vivo para Cristo. Entonces tú tienes ahora todo el camino abierto para acercarte al Padre Celestial. Entonces lo que el Señor perfecciona es esa santidad relacional. Luego entra la santidad progresiva, la cual es según vas en el camino cristiano, tú te vas fortaleciendo, vas entendiendo lo que dice la Biblia, lo estás tratando de hacer, el enemigo te bota, te vuelves a parar y tratas de seguir lo que el Señor te está diciendo. Entonces tú vas progresando en tu vida de santidad. Y por último, ¿cuál es la última etapa? La santidad perfecta. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando dejemos este cuerpo y pasemos a la eternidad. Entonces, usted mira el progreso. Entonces, igual, así es en cuanto el justo. El justo, escúchame bien, es justificado desde el momento que recibe a Cristo. Es declarado inocente. Esa es la palabra que, la que quiere decir la palabra justo. Totalmente inocente. Luego eh, comienza a caminar el camino de la justicia. Lee lo que el Señor requiere. Escucha Lee, ora y comienza a caminar esa vida de justicia, pero se va a equivocar. Por ratos el enemigo lo va a tratar de distraer, pero va a tratar de seguir el camino porque quiere agradar a Dios en todo y aunque fracase se va a volver a levantar porque quiere agradar a Dios. ¿Cuándo realmente va a alcanzar eh, la justicia perfecta? O sea, sin pecados, sin ningún error. Bueno, cuando se muera, cuando llegue al cielo. Entonces, aquí vemos que cuando una de este tipo de personas que hemos descubierto, en los cuales está en paz con Dios, Dios está trabajando dentro de su vida, cuando esta persona camina ese camino, déjeme decirle algo, sus obras van a ser obras de justicia. No podemos decir, que una persona que camine en justicia va a tener obras de maldad. Eso no va. La palabra de Dios habla muchas veces que de una fuente de agua no puede salir, digamos, de las 7 a las 9 agua dulce, agua rica para tomar, y a partir de las 9:01 hasta las 12 del mediodía sale agua amarga. No se puede, o es agua buena o es agua mala. Además Jesús dijo en otra ocasión por sus frutos lo conoceréis. Una persona puede decir, yo soy de Cristo, yo vengo a hablarles en nombre de Cristo, pero por lo que hacen ustedes van a saber si esa persona verdaderamente era un discípulo de Cristo. Un árbol, usted muchas veces, aunque no sepa mucho de árboles, pero si mira una manzana, dice, ese es un árbol de manzana. Y si usted mira, por ejemplo, una naranja, dice, ese es un árbol de naranja. O sea, por su fruto usted está determinando el tipo de árbol que es. De la misma manera, la persona justa, el fruto que produce es un fruto de justicia. Es un fruto que agrada a todas las personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló del fruto del Espíritu. Y él dijo que cuando una persona camina en ese camino de justicia, inmediatamente el Espíritu Santo va a hacer aflorar el fruto en sus nueve variedades, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente, como que, como que es prueba de que está obrando en su vida. Yo he tenido personas que me han dicho, pero pastor, yo no tengo amor, pero yo tengo gozo. Otra persona me ha dicho, no, mire, yo tengo amor, gozo y paz, pero los otros no los tengo. Tengo que seguir orando para tenerlo. Es que no trabaja así. O lo tiene o no lo tiene, porque recuerden, no son los frutos. No dice así, es el fruto. ¿Tiene el fruto o no tiene el fruto? Entonces, cuando un justo camina en obediencia a Dios automáticamente va a tener un fruto. No va a tener que buscarlo, porque es parte natural de la vida. A nadie pueden decirle, ¿Usted quiere aprender a reír? ¿Usted quiere aprender a llorar? No, no necesitamos aprenderlo. Es parte natural de nuestra vida. Así es también con respecto al fruto de, de, del Espíritu. Es algo que se va a comenzar a dar como resultado de que yo tengo una comunión con Dios. Cuando yo tengo una comunión con Dios, yo aprendo a conocer más al Señor. El Señor se revela más a mi vida. Ahora, eso afecta a las personas. ¿A cuáles niveles? Va a afectar a mi familia. Las personas que están cerquita de mí van a ver el cambio, van a ver qué bueno es tener un papá justo, qué bueno es tener un hermano justo, un tío justo. La familia se va a alegrar por mi estilo de vida. ¿Quiénes más? Mis compañeros de trabajo, mis prójimos, o sea, compañeros de trabajo, tan vecinos o cuando yo salga afuera van a ver que yo soy una persona digna de confiar, que yo soy una persona diferente, que yo tengo algo totalmente especial. ¿Y a dónde más? En la iglesia. En la iglesia vamos a nosotros a, a dar lo que nosotros tenemos. No simplemente vamos a tratar de ser lo que no somos. No, va a ser parte de nuestra vida tener el gozo del Señor. Va a ser parte de nuestra vida ser personas benignas. Va a ser parte de nuestra vida ser personas con dominio propio. ¿Por qué? Porque el Señor está operando dentro de nosotros. Hablemos del impío. Cuando dice, cuando el impío reina, cuando el impío se levanta, hay que esconderse. Porque El libro de Proverbios dice que el impío es una persona que dice, yo no necesito a Dios. Yo tengo mi propia manera de pensar, yo me dirijo por mis pensamientos, y al contrario, voy a estar en contra de aquellos que apoyan a Dios. En otras palabras, dirá, mi mayor enemigo es el justo. Voy a tratar de combatirlo, voy a tratar de reírme de él, voy a tratar de que la gente no siga ese camino de justicia. Entonces el impío simplemente ha decidido ignorar a Dios Por ejemplo en el libro de Romanos capítulo 1 El apóstol Pablo, Pablo habla de por qué los problemas que existen en el mundo Por qué el mundo ha descendido en, en idolatría En perversión moral Y totalmente un caos en todo el aspecto Hasta confusión de identidad de género Todo eso está contenido en Romanos capítulo 1 ¿De dónde comienza? Porque dice, porque ellos, creyéndose sabios, se convirtieron en necios. Ese es un impío, un impío ese es un necio. ¿Y qué hace el necio? Ellos dicen, ok, ignoro los pensamientos de Dios. Entonces, como dice, como ignoraron a Dios, Dios les dejó a sus propias locuras. Dios los dejó. Ok, sigan creyendo eso allá ustedes. ¿Y qué dice? Comenzaron a hacer imágenes de todo. Imágenes de animales, imágenes de hombres, imágenes de las cosas que están en el cielo. Así pensaron ellos que esa era la manera correcta. Y aún más, dice, en su vida personal se encendieron en pasiones, hombre contra hombre con hombre y mujer con mujer. O sea, claramente la Biblia dice el problema es porque hemos dejado la ley de Dios. El problema es que nosotros, el ser humano, no quiere admitir que es un pecador, no quiere admitir que necesita a Dios. Piensa que porque mi abuelo nació en una iglesia y todo el tiempo por traición nuestra familia ha seguido esa religión, entonces yo automáticamente soy una persona buena. Eso no es así. Dice la palabra, «Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios». Todo ser humano, yo quien les estoy hablando, la, ver, la verdad que hemos, y hemos estado y somos pecadores perdonados por la sangre de Cristo. Un día... Sentimos el deseo Sentimos la convicción La nube de gracia nos alcanzó Y nos dijo hey necesitas pedirle perdón al Señor Por tus pecados Necesitas comenzar de nuevo una vez más E hicimos ese voto con el Señor Y el Señor nos selló con tu, con el Sagrado Espíritu Santo para, para poder continuar adelante en la vida Ahora, así como el anterior También tiene el fruto Escucha, tenía un fruto Este también tiene un fruto Pero este es un fruto de maldad Este es un fruto de destrucción Siempre en el libro de Gálatas también se dice que esto se le llama las obras de la carne. Entonces dentro de eso hay pleitos, celos, iras, contiendas, perversiones sexuales, perversiones morales. Es algo tremendo feo que viene sobre aquellas personas dentro de los círculos que le acompañan, por ejemplo, su familia va a ser bien afectada, sus amigos en su trabajo van, van a ser afectadas aún más, escúchame, hay muchos que llegan a una iglesia y no se convierten de verdad y siguen viviendo vidas impías, entonces la iglesia es afectada por las personas impías pero la palabra de Dios dice que los malos no se levantarán en la congregación de los justos, Dios les amarrará las manos, Dios sacará a esas personas de su pueblo porque que sabe que Dios tiene algo preparado para nosotros, mire todo lo que el Espíritu Santo nos regaló este día en este verso tan precioso, así que vamos a continuar el día de mañana con más de esta vida de sabiduría y esto fue todo por este día, nos escuchamos el día de mañana